0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger Spezial. Unser Chef-Volkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat erweitern wir unseren Podcast. Mit wechselnden Experten gehen wir neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf unterschiedlichste Kapitalmarktthemen ein. Wir freuen uns erneut über unseren heutigen Gast, Professor Dr. Bernd Meyer. Chef Anlage, bei Bärenberg und Leiter Multi-Asset im Wealth and Asset Management, der uns mit seinen Einschätzungen zu den Kapitalmärkten versorgen wird. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Ich begrüße die beiden die heutigen Redner. Hallo Professor Meier, hallo Dr. Schmieling. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Herr Meier, Sie waren vor recht genau drei Monaten am 10. März hier zu Gast. Damals haben Sie argumentiert, dass trotz vieler Unsicherheiten Panik und übermäßiger Pessimismus nicht angebracht seien und das Verhältnis aus Rendite und Risiko bei Aktien für die kommenden Monate durchaus gut sei. Könnten Sie uns einen kurzen
1: Rückblick geben? Wie haben Sie die Monate seitdem erlebt? Ja, Herr Newe, in der Tat erholten sich die Aktienmärkte bis Ende März um rund 10%. Diese Erholung hielt aber nicht lange an, denn Inflationsbefürchtungen stiegen mit den Covid-Lockdowns in China weiter an und damit auch die Zinserhöhungserwartung. Pünktlich zu Beginn des zweiten Quartals überstiegen zehnjährige Realrenditen in den USA damit ihre Höchststände von vor Kriegsbeginn und stiegen bis Mitte Mai von minus 0,4 Prozent auf plus 0,3 Prozent. Das war erneut eine sehr starke Belastung aller Finanzanlagen und insbesondere zinssensitiver Wachstumsaktien und Anleihen. Wie im ersten Quartal büßten Aktien und Anleihen im zweiten zeitgleich und in gleichem Maße ein. Substanzwerte entwickelten sich global um mehr als 10 Prozentpunkte besser als Wachstumstitel. Mit den im zweiten Quartal aufkommenden Wachstumssorgen und insbesondere den schwachen Konjunkturdaten aus China gaben Industriemetalle einen Teil ihrer Q1-Gewinne wieder ab. Auch Gold entwickelte sich angesichts der steigenden Realrenditen und der US-Dollar-Aufwertung nur seitwärts. Das zweite Quartal war damit für Multi-Asset-Anleger bisher noch schwieriger als das erste, denn alle Anlagen außer Kasse, Energierohstoffe und Energieaktien verloren an Wert. Diversifikation war so gut wie nicht existent. Anleger konnten sich fast nirgendwo dem Abwärtstrend entziehen. Schauen wir aber auf den Zeitpunkt meines letzten Ausblicks hier im Podcast am 10. März zurück, also inklusive der Erholung zu Ende März, so notiert beispielsweise der Stock 600 aktuell rund 2 bis 3 Prozentpunkte höher, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um mehr als 1 Prozentpunkt von 0,2 auf 1,3 Prozent gestiegen ist. Es war letztlich richtig, nicht in Panik zu verfallen und Aktien haben sich seitdem besser entwickelt als Anleihen. Kommen wir vom Rückblick zum Ausblick.
0: Herr Schmieding, im Mai sind die Verbraucherpreise in der Eurozone um 8,1 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. In den USA lag die Rate im April sogar noch etwas darüber. Die beiden großen Zentralbanken FED und EZB wollen gegen die Inflation vorgehen.
2: Was erwarten Sie von diesen Zentralbanken? Herr Newe, die Inflation ist tatsächlich so hoch, die Zentralbanken müssen etwas unternehmen. Ich erwarte von beiden großen Zentralbanken jetzt mehrere Zinsschritte in rascher Folge. Die US-Notenbank wird vermutlich im Juni, Juli und September ihre Leitzinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt anheben. Von der Europäischen Zentralbank, die ja anders als die US-Fed keine hausgemachte Inflation zu bekämpfen hat, sondern nur Inflation, die von außen auf uns reingeschwappt ist, wird wohl nicht ganz so energisch vorgehen müssen. Von der EZB erwarte ich, dass sie im Juli, September und Dezember ihre Leitzinsen um jeweils einen Viertelprozentpunkt anhebt, wobei es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass es im Juli auch ein halber Prozentpunkt sein könnte. Und wie wird sich das wiederum auf das Wachstum der Volkswirtschaften auswirken? Der Markt preist bereits
0: auf beiden Seiten des Atlantiks eine Rezession mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, wobei in Europa die Energiekrise eine große Rolle spielt. Stimmen Sie dem zu und inwiefern würde sich eine Rezession in Europa von einem Rückschlag in den USA und von vorherigen
2: Wirtschaftseinbrüchen unterscheiden? Herr Newe, dass es zu einer Rezession kommt, ist ein erhebliches Risiko, ist für mich aber noch nicht das wahrscheinlichste Szenario auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Lage ist sehr unterschiedlich in den USA und in Europa. In den USA hat die US-Notenbank vor allen Dingen eine hausgemachte Inflation zu bekämpfen. Die Fed will die Nachfrage drosseln. Sie will das Wachstum in den USA auf Untertrend drücken. Sie wünscht einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ob die sanfte Landung gelingt mit einem Wachstum unter Trend, aber weiterhin etwas Wachstum Anfang nächsten Jahres, ist eine offene Frage. Wir sehen ein 40-prozentiges Risiko, dass die USA eine leichte Rezession im kommenden Winter durchlaufen könnten. In der Eurozone haben wir es ja vor allem mit Angebotsschocks zu tun. Die Energie- und Nahrungsmittelpreise sind das, was uns lastet. Erdgas spielt bei uns eine ganz andere Rolle als in den USA. Wir sind auch stärker in Europa von den Lieferengpässen betroffen, den Lockdowns, die China gerade etwas lockert. Unsere größten Risiken in Europa sind nicht bei der Nachfrage, sie sind vor allen Dingen auf der Angebotsseite und sie sind eher unmittelbar jetzt und für die kommenden Quartale und nicht eher für Anfang nächsten Jahres wie in den USA. Es gibt große Unterschiede insgesamt zu früheren Zyklen. Zum einen, die Angebotsprobleme, die wir vor allen Dingen in Europa haben, sind außergewöhnlich. Wir haben aber auf beiden Seiten des Atlantiks auch die Situation, dass Unternehmen nicht übermäßig Lager aufgebaut haben, mit wenigen Ausnahmen. Wir haben auch die Situation, dass Unternehmen nicht Überkapazitäten in einem Boom aufgebaut haben. Wir haben also nicht die Ausgangslage, für eine Rezession, die ja oft ist, es muss eine Lagerkorrektur geben und es müssen Investitionen kräftig zurückgefahren werden. Stattdessen wollen auf beiden Seiten des Atlantiks Unternehmen und Staaten eher mehr investieren. All das spricht dafür, dass wir die Rezession vermutlich doch vermeiden können und dass, wenn es zu einer Rezession käme, sie wahrscheinlich relativ kurz und relativ milde ausfallen würde.
0: Herr Professor Mayer, der Markt nimmt bekannterweise viel vorweg. Inwiefern sind die genannten Rezessionsängste Ihrer Meinung nach bereits eingepreist?
1: Herr Newe, eine Rezession ist möglich, aber ich würde ihr eine geringere Wahrscheinlichkeit bzw. ein geringeres Ausmaß zumessen, als es die Märkte jüngst taten. Zunächst einmal sollte nicht vergessen werden, dass Konjunkturdaten noch bis in den Mai hinein positiv überrascht haben. Erst dann zeigten sich mehr Anzeichen einer Abkühlung. Auch die Q1-Berichtssaison der Unternehmen in den USA und Europa hat im Schnitt positiv überrascht. Erst gegen Ende Mai sorgte die Berichterstattung von US-Einzelhandelsunternehmen wie Walmart oder Target für mehr Sorgen. Die Belastung der Verbraucher durch den realen Kaufkraftverlust reflektiert auch im geringen Verbrauchervertrauen, begann sich mehr und mehr zu zeigen. Vor uns liegt nun ohne Frage eine Phase mit wohl schwächeren Konjunkturdaten und geringeren Gewinnerwartungen. Deshalb dürfte die Berichterstattung für das zweite Quartal ab Juli spannend werden. Momentan geht der Markt von einem 2022er-Gewinnwachstum von knapp 13% für Europa und 10% für die USA aus. Realistische Schätzungen liegen meines Erachtens mindestens 5 Prozentpunkte niedriger. Trotzdessen überrascht es mich, wie stark der Marktkonsensus und damit meine ich nicht die Volkswirte oder die Analysten, sondern die Marktteilnehmer, auf eine unmittelbare Rezession zu setzen scheint. Das sieht man an der deutlichen Outperformance von defensiven gegenüber zyklischen Aktien, an den seit Ende April bereits wieder fallenden Inflationserwartungen in den USA, der Stabilisierung von den Zinserhöhungserwartungen und dem verminderten Anstieg der Anleihenrenditen. Die amerikanische FED hat die Märkte scheinbar davon überzeugt, dass sie die Inflation bekämpfen werde auch wenn sich dadurch die Konjunktur erheblich abkühlt. Die Märkte preisen mehr als nur einen Abschwung ein. So nimmt die Aktienmarktentwicklung bereits den Verfall des globalen Einkaufsmanagerindex der Industrie von 52,4 Ende Mai auf deutlich unter die Wachstumsmarke von 50 voraus. Das Kursgewinnverhältnis von Aktien liegt in den USA nahe des 30-jährigen Durchschnitts in Europa bereits deutlich darunter. Die Märkte halten eine Rezession also für wesentlich wahrscheinlicher, als die Wirtschaftsdaten es derzeit hergeben oder unsere Volkswirte erwarten. Es gibt zwar viele typische Anzeichen für eine Abkühlung, aber kaum für eine unmittelbar bevorstehende Rezession. Eine Rezession ist sicher nicht ausgeschlossen. In der Eurozone müsste dazu wohl aber Putins Krieg weiter eskalieren oder es zu einem Gasembargo kommen. In den USA müsste der Arbeitsmarkt und der Konsum deutlich einbrechen. Das scheint mir, wenn, dann aber eher zu Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich nicht unmittelbar. Was heißt das Ihrer Meinung nach für die Märkte? Nun, für die Märkte ist damit entscheidend, ob eine ausgeprägte Rezession vermieden werden kann. Wird eine Rezession vermieden, so dürften die Aktienmärkte im zweiten Halbjahr einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen. Denn Stimmung und Positionierung sind derzeit in weiten Teilen sehr pessimistisch. Die durchschnittliche Anlegerstimmung seit Jahresbeginn auf Basis einer wöchentlichen Umfrage bei Privatanlegern in den USA liegt auf dem niedrigsten Niveau seit Start der Umfrage 1987. Auf sehr starken Pessimismus in dieser Umfrage folgte historisch im Schnitt eine überdurchschnittlich positive Entwicklung in den kommenden Monaten. Ähnlich pessimistisch ist die Stimmung bei institutionellen Anlegern auf Basis des monatlichen Fundmanager Survey der Bank of America. Der Wachstumsoptimismus liegt dort auf dem niedrigsten Niveau seit Umfragestart 1994. Der durchschnittliche Kassenbestand beträgt entsprechend dieser Umfrage mehr als 6% und liegt damit auf dem höchsten Niveau seit dem Anschlag auf das World Trade Center im September 2001. Gemäß der Bank of America war ein Kassenbestand von mehr als 5% historisch eher ein Zeichen für eine gute Kaufgelegenheit bei Risikoanlagen. In US-Geldmarktfonds liegen noch immer 4,5 Billionen US-Dollar. Geschlossene Fonds verfügen über rekordhohe 3,5 Billionen US-Dollar nicht investierten bzw. nicht abgerufenen Kapitals und systematische Anlagestrategien sind nur sehr niedrig in Aktien positioniert. All das bietet Potenzial für eine Erholung, sollte es gegenüber der sehr pessimistischen Stimmung positive Überraschungen geben. Aber wenn man sucht, findet man auch das sprichwörtliche Haar in der Suppe. Seit Jahresbeginn haben Aktienfonds kaum Abflüsse verzeichnet. Abflüsse bei Aktienfonds waren eigentlich nur im April zu beobachten. Zuletzt gab es sogar wieder deutliche Zuflüsse. Deshalb waren etliche Strategen davor, dass es für eine Bodenbildung möglicherweise noch eines finalen Abverkaufs, einer Panik, einer Kapitulation bedarf. Kommt es also doch zu einer nennenswerten Rezession, würden Aktien wohl noch weiter abrutschen. Nicht zuletzt auch wegen der hohen Bewertung und der niedrigen Zinsen zu Beginn der Korrektur. Wo sehen Sie denn positives
0: Überraschungspotenzial, was zu einem Fallstrick für eine zu defensive Positionierung werden könnte? Das heißt, auf welche Entwicklungen sollten Anleger als mögliche Auslöser einer Erholung achten?
1: Nun, eine Öffnung in China, auch vor dem Hintergrund, dass Staatschef Xi Jinping im November für eine dritte Amtszeit gewählt werden möchte, könnte Schritt für Schritt etwas Besserung bei den Lieferengpässen bringen. Weniger Lieferengpässe würden gerade auch der industrielastigen Eurozone helfen und den Rückgang der Inflation begünstigen. Inflations- und Zinsbefürchtungen könnten dann nachlassen, besonders bei sich abschwächendem Wachstum. Nach den Zinserhöhungen auf Autopilot über den Sommer von FED und EZB könnten diese ab Oktober weniger falkenhaften Signale senden und Zinsanhebungen verlangsamen oder gar pausieren. Der Anstieg von Einleihenrenditen dürfte sich dann auch merklich verlangsamen.
0: Herr Schmieding, das führt direkt zu einer Frage an Sie.
2: Sehen Sie Chancen, dass die Konjunktur im Herbst wieder Tritt fassen kann? Herr Neve, da müssen wir wieder sehr zwischen den beiden Seiten des Atlantiks unterscheiden. In den USA dürfte die Konjunktur, die dort zurzeit ja noch ganz gut läuft, langsam weiter an Schwung verlieren und dann Anfang kommenden Jahres ihren Tiefpunkt erreichen. In der Eurozone haben wir ja aktuell jetzt Stagflation, praktisch kein Wirtschaftswachstum bei sehr hoher Inflation. Bei uns sehe ich die Chance, dass es im Sommer dank des Tourismus, der ersten wieder fast normalen Tourismussaison, gerade am Mittelmeer gefühlt nach Corona, dass dieser Tourismus uns im Sommer einen kleinen Wachstumsschub beschert. Und wenn dann im Herbst einige der Lieferkettenprobleme sich zumindest etwas bessern, dann dürfte auch im Herbst das zunächst moderate Wachstum weitergehen können. Die Lage in der Industrie in Europa ist ja zurzeit so, dass die Auftragspolster prall gefüllt sind, auch wenn die neuen Aufträge nicht mehr so reinkommen, wie das im Winter der Fall war. Sollten sich also Lieferkettenprobleme etwas entspannen, dann können Unternehmen vermutlich im Herbst einen Teil dieser Aufträge abarbeiten und das könnte eben dazu beitragen, dass die Konjunktur in Europa im Herbst wieder etwas Tritt fasst. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was bedeutet
0: die Kombination aus einem anhaltend unsicheren Makroumfeld und einem derart pessimistischen Sentiment für die Portfoliopositionierung?
1: Nun, Herr Newe, kurzfristig gibt es noch viele Risiken, nicht zu vergessen auch der kommende Liquiditätsentzug durch die Reduktion der Bilanz der FED. Mittelfristig dominieren für uns aber die Chancen, nicht nur aufgrund unseres Konjunkturbildes, sondern insbesondere angesichts der pessimistischen Stimmung und Positionierung sowie der attraktiveren Bewertung. Deshalb halten wir es für falsch, sich komplett dem weit verbreiteten Pessimismus zu verschreiben und eine Markterholung, die möglich scheint, zu verpassen. Auch wenn es kurzfristig undurchsichtig und volatil bleibt und es möglicherweise noch einer finalen Kapitulation der Anleger mit dem Test oder dem Unterschreiten der Alten-Tiefs bedarf, bleiben wir mittelfristig konstruktiv. Eine breite Diversifikation bleibt dabei wichtig. Bei Aktien präferieren wir Schwellenländer gegenüber USA und Europa. Alternative Anlagen, insbesondere Gold und andere Rohstoffe, bevorzugen wir weiter gegenüber Anleihen, selbst wenn letztere mit den steigenden Renditen etwas an Attraktivität gewonnen haben. Zur Absicherung für den Fall einer Rezession sollten Positionen wie Gold, derivative Instrumente zur Absicherung von Extremrisiken oder nach dem starken Renditeanstieg auch wieder US-Staatsanleihen jedem Portfolio beigemischt werden. Wir kommen
0: zum Ende der heutigen Ausgabe und deshalb würde ich Sie, Herr Mayer, um eine Zusammenfassung bitten. Welche Punkte sollte ein Anleger aus der heutigen Ausgabe mitnehmen?
1: Die Unsicherheit über Wachstum und Inflation ist so hoch wie selten zuvor und Wachstumsbefürchtungen dominieren am Markt zunehmend gegenüber den Inflationssorgen. Eine Wachstumsschwäche erscheint uns aber wahrscheinlicher als eine tiefe und lange Rezession. Die Anlegerstimmung und Positionierung sind sehr niedrig und die Märkte preisen bereits eine deutliche Wirtschaftsschwäche ein. Positive Überraschungen sind damit möglich. Chinas Öffnung, eine Besserung bei den Lieferengpässen, rückläufige Inflationszahlen, langsamere Zinserhöhungen und stabilere Anleihenrenditen könnten im zweiten Halbjahr Rezessionsängste nehmen und Aktienboden gut machen lassen.
0: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge und ich danke Ihnen wieder für Ihre heutigen Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Gerne, Herr Newe. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
1: Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.